0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda como siempre Erasmo en estos micrófonos y qué gusto tenerlos aquí en Rotterdam Press en la emisión 21 de Arena, el lado más intenso de la música. Sean bienvenidos. Hoy intentaré algo distinto en vista de que escucharemos a una banda que en particular disfruto. En esta ocasión haremos nuestro programa en el formato de un concierto clásico y seguro que ya escuchan al público que cuchichea en las butacas. Hoy les presentaré primero una pieza introductoria más bien breve como para abrir el apetito y posteriormente iremos con el acto principal que nos tomará una buena cantidad de minutos, una buena parte del programa. Alrededor de 20 minutos para serles franco Así que en esta ocasión Muy al contrario de lo que ha ocurrido En emisiones anteriores Escucharán mucha más música y mucho menos yo ¿Y a quiénes escucharemos hoy? Bueno, si nos siguen en redes No es sorpresa Dedicaremos esta emisión a Lacrimosa ellos son una banda alemana de metal gótico con ya 28 años de trayectoria, ellos arrancaron en 1990 y a la fecha son no solamente una de las pocas bandas de metal gótico noventero que siguen activas, sino también una de las pocas que en realidad siguen tocando el mismo estilo de música. Vibran en emisiones anteriores como la de Ever Eve o la de Flor Jansen les dije que muchas agrupaciones de la época cambiaron radicalmente después del año 2000 porque todo este rollo de el goth o gótico, el Dark Synth, el, el Dark Wave y demás pues pasaron de moda y en muchos casos pues las bandas que persistieron o se inclinaron por la música electrónica o bien por un metal más, pues, más tradicional, más parecido al heavy metal de digamos los 80 o incluso otras tantas se fueron por la vertiente del post punk pero la cremosa no este conjunto liderado por Tilo Wolf y Ann Nurmi sigue muy cercano a sus raíces y la verdad aunque vemos quienes apreciamos esto pues hay otros tantos que pues, los ven como una curiosidad de una época menos luminosa, así como si fueran el, el vestigio del cuero negro, el terciopelo y los marcadísimos arreglos sinfónicos. Y otro dato interesante es que, pues, seguro se han percatado de que hasta ahora les he traído al programa bandas de países como Noruega, Finlandia, Holanda, Alemania, eh, hasta de México... Eh, pues cuyas canciones están escritas casi siempre en inglés y es que en realidad pareciera que este idioma el inglés es como la lengua oficial del rock y el metal no yo les he dicho que en realidad no tengo gran objeción con ello pero bueno la Lacrimosa junto con Rammstein y otros actos más pequeños es una de las pocas bandas de origen alemán cuyas letras están escritas casi en su totalidad en su lengua materna Si sí, tienen canciones en inglés Pero en realidad aquí son las menos Y bueno, a la fecha crimosa ha arrojado un total de 13 álbumes de estudio Varios sencillos, demos, eh, recopilaciones Y también tienen un par de discos en vivo Y en esta ocasión de hecho Nos enfocaremos a un álbum en específico Se trata de Fasad del año 2001 eh, si están familiarizados con la historia de esta banda, saben que este quizá no sea su lanzamiento más popular. En definitiva, hay fans suyos a quienes no les gusta, pero aquí encontramos un trabajo que para mí es muy peculiar entre su discografía y eso se los explicaré en unos minutos más. Pues para este punto de su carrera lacrimosa ya había lanzado el que hasta hoy se sostiene como uno de sus discos más exitosos, el Elodia de 1999, en donde pues ya maduraron a la perfección la mezcla de metal y música sinfónica que cultivaron quizá poco a poco en todos sus discos anteriores y que de este punto en adelante encontramos en álbumes como Fasad, en Echos y también en Lichtgestalt. De hecho este último es mi disco favorito de la banda. Y para la grabación de Elodia, el reconocidísimo Elodia... Pues ellos se fueron a las ligas mayores y contrataron nada menos que a la Orquesta Sinfónica de Londres y a la Ópera Estatal de Hamburgo para las pistas que conformaron el álbum, lo cual es muy de notar si consideramos que ellos son de estos actos más famosos fuera de Europa que dentro. De hecho, ellos, go go ellos gozan de... Una base de seguidores muy considerable en México y América Latina Yo digo que aquí venden más discos que en Alemania Y también son muy populares en China Y ahora que viene disco nuevo Pues es muy probable que hagan dos que tres paradas en nuestro país Durante la gira como siempre es su costumbre eh, he tenido la oportunidad de verlos en tres ocasiones, en tres giras distintas y la verdad es que siempre dan un muy buen espectáculo, la verdad. Con todo y estos ademanes medio místicos y curiosos que hace Tilo en el escenario. <ríe> en fin, pues ya, para comenzar con nuestro programa y dado que el público ya está más que puesto, guardemos silencio... Y escuchemos nuestro primer tema musical que algunos dirán, no está para nada metalero, pero en realidad aquí se trata de apreciar algo distinto a lo que ponemos siempre. Además, si les gusta el metal, tiene que gustarles la música académica y viceversa. Ya regreso. pausa previa al número principal les platicaré otro poco acabamos de escuchar un arreglo sinfónico de "Alina to una de las pistas que conformaron el álbum elodia en 1999 les decía que este disco tuvo una producción muy interesante la cual de hecho por algún motivo ya no se repite en fasad eh, en donde la sinfónica de londres es reemplazada por la Filarmónica de Babelsberg y en este álbum de 2001 encontramos la pista homónima Fasad y esta canción bueno esta pieza tiene la peculiaridad de estar dividida en tres movimientos uno rápido uno más lento y otro rápido y esto es a la usanza de los conciertos de música barroca o la música de concierto o incluso las sonatas de los siglos XVIII y XIX y la verdad, puesto que desde que descubrí a esta banda precisamente en los 90, siempre me ha parecido muy curioso cómo estructuraron la obra y el hecho de que reutilizan muchos leitmotivs establecidos en el primer movimiento, eh, decidí que escucháramos completa Fasad, así, los tres movimientos uno detrás de otro, como ocurriría con un concierto, sonata o sinfonía y este será un ejercicio para el que si ustedes no son muy adeptos a este tipo de música la verdad tendrán que armarse de paciencia más yo espero, de verdad espero que a lo largo del recorrido encuentren los mismos elementos atractivos que yo eh, identifico eh, bueno, como dato general eh, Fasad es un álbum que va, bueno, cuyas letras van de soledad, de melancolía, tristeza y amor, pues como la obra de esta banda en general, pero en el caso de esta pieza en específico también se percibe eh, en su sonido algo de coraje y angustia. Ok, sale, pues ya guardamos silencio y los dejo con lacrimosa. Estamos de regreso después de escuchar los tres movimientos que conforman Fasad, la pieza central del álbum homónimo de 2001 que salió al mercado bajo el sello de Hall of Sermon. De hecho, esta discográfica la fundó Tilo Wolf, ya les había platicado en el programa de Andrew Lloyd Webber, esta discográfica la fundó Tilo Wolf precisamente para promover los álbumes de su banda y de otras que ha descubierto en el camino, como el Dreams of Obs Obscenity. Eh, se percataron, supongo De que el primer movimiento presenta eh, Los temas que se escucharán en los dos siguientes Y hace una mezcla, hay más o menos heterogénea De metal con elementos sinfónicos Mientras que el segundo movimiento es bastante más coral Mucho menos agresivo Y ya para el tercero recuperamos Pues toda esa agresión Este ya es un movimiento que se inclina eh, por un sonido más pesado al tiempo que repasa eh, temas extraídos directo del primer movimiento pero ya en la configuración de metal y no tanto con la orquesta si bien esta sigue presente es algo así como un reprise eh, y Fasad ya les dije, bueno este no es el disco más aplaudido de la banda pero yo considero que sí tiene un encanto menospreciado que quizás se percibe mejor al escuchar esta composición en específico como hicimos hoy así de manera aislada espero que les haya gustado y la verdad que sigan escuchando a este punto lo cual agradezco infinitamente otra cosa que se me olvidaba mencionar y que bueno me propuse traer a colación en este programa es el significado del nombre de la banda eh, Lacrimosa sin duda no es una palabra ajena a quienes están más o menos versados en música clásica Sobre todo si conocen las misas de Requiem, de Mozart o de Verdi En las cuales eh, figura una sección que lleva precisamente esta, pues no es como tal una marca de tiempo Sino como una identificación, lacrimosa Esta palabra se traduce del latín como llanto, lamento o lleno de lágrimas y en realidad eh, se desprende de un canto fúnebre del siglo XIII titulado eh, Dies Irae, Día de la Ira. Que, bueno, este, este canto de hecho está presente en los Requiem, tanto de Mozart como de Verdi. Y el texto original dice así: Lacrimosa diez Ila, que resurget ex fahuila, iudicandus homo reus. Y esto se traduce más o menos como. Lleno de lágrimas será el día en que resucitará del polvo para el juicio el hombre culpable. Esto ya es este. esta es una estrofa ya hacia el final de esta pieza. Y es por supuesto un texto religioso. Y claro que la tiene mucha más música, pero mucha, tiene una trayectoria larguísima. Aquí en el podcast, eh, si les interesa, pueden escuchar otra canción suya que está preciosa. En la cápsula de Rotterdam Chips que hice con la carta de los Corintios de San Pablo Si ustedes la buscan, pues ya sea en nuestro feed o en la playlist específica de Rotterdam Chips Viene con la identificación de, eh, de eh, el amor, Ajá, así dice eh, La pueden encontrar, les digo, sin problema en nuestro archivo Al igual que todos nuestros programas allí desde que empezamos hasta hoy están todos guardados para ustedes pueden escucharlos, descargarlos, compartirlos y claro que no será la última vez que les programemos a Lacrimosa en este podcast bueno pues eso ha sido todo en la emisión 21 de ARENA, deseo la hayan disfrutado les aviso que para nuestra emisión siguiente les traeré una selección de temas eh, en donde figura Live Christine en las vocales. Escucharemos por supuesto algo de History of Tragedy, pero también varias colaboraciones que esta intérprete ha tenido a lo largo de su carrera. Estará, estará padre y estará surtido. Y ya que hice también mención de Mozart y el Requiem, mañana en la emisión 18 de secuencia les tenemos algo muy especial, el señor Juanito Pereira y yo. Escucharemos música académica o de concierto que ha sido utilizada en películas de superhéroes. Estará muy variado y la verdad también muy ñoño el programa. Será algo muy distinto a todos los que hemos hecho antes, pero escúchenlo. Así que, eh, pues, gracias por la sintonía. Los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y hasta la próxima.